0: 第六十六章：胜利者的金冠。夜仿佛从来都没有这么安静，风停了，雪也不下了，天地之间好像只剩下了那只小野狐凄惨的哭声。空旷的江北郊区外的树林中，此刻的气氛竟然是如此的悲凉。我和易星星没有了任何言语，只能愣在了那里，心中一片空白，只能呆呆的看着那小夜狐扑到自己的母亲身前，嚎啕大哭，是那样的伤心。那工业湖似乎已经油尽灯枯，失去了意识。那母夜壶颤抖地伸出了右手，抚摸着自己正在哭泣的孩子，眼中满是慈爱。他喃喃地说：“怎么又哭了？没出息。”那小叶胡边哭边口齿不清地喊道：“娘，娘！”依然如同一个牙牙学语的孩童一般无二。那母叶胡凄凉地笑了下，然后从地上颤颤巍巍的捡起那个小叶胡掉在地上的死麻雀，轻轻的。放在了小野狐的手上，对他说：“乖，娘没事儿，娘没事儿。”望着眼前的野狐母子，我心中尽全都是内疚与不安。尽管他们根本不是人类，尽管他们是害人的妖怪，尽管……刚才说好了决一死战，而我现在却觉着我好像是一个凶手一般，怎么会这样？怎么会是这种感觉呢？旁边的易星星也面带着惊讶，恐怕他还不能理解为什么这些害人的妖怪竟然还会有如此的情。我的头像要爆炸了一样，这是为什么呀？为什么我虽然赢了，却如此的自责？万物皆有灵性，难道所谓的除魔味道根本就是个错误吗？那我学三经书也是个错误吗？正当我俩正在迷茫的时候，隐约听见了那木叶呼的声音。他颤抖地对我说：“阴阳先生，你你过来下吧。”我抬起头望了望那趴在雪地上的夜壶，又望了望易星星。易星星对我摇摇头，我大概能懂他的意思。他是怕那夜壶会趁我过去的时候和我同归于尽。但是我还是决定要过去，不知为何，也许是我心存内疚吧，我没有拒绝一个即将死去的母亲的理由。于是我挣扎的站起身，背后传来的如同刀割一样的刺痛，疼得我倒吸了一口冷气，但是依然坚定的向他蹒跚的走去。易星星见我铁了心，也不好劝我，于是他叹了口气，拿起了小蓝灯，走到我身边，搀着我，一步一步的走了过去。等我俩走进那野狐时，那只正在母亲身边哭泣的小野狐，含着眼泪，用一种充满了仇恨与悲伤的眼神儿瞪着我，使我不敢。和他的指示。那母夜狐颤抖的跟他说：“乖，听话，不要怪他们。”我站在离他半米的地方，一星星站在我旁边，他不敢放松警惕，毕竟他们是妖怪。我刚坐下。只听那木叶狐对我说：“李阳先生，你赢了，为何还如此表情、啊？这不是你想要的结果吗？这不就是你们的正义胜利了吗？”我不知道该如何回答的。虽然我赢了，但却十分悲伤。我开口对他讲：“对不起，这，这不是我想要的结果。我想要的，现在我自己也不知道到底是什么。”他见我再一次的向他道歉，无力的笑了。开口对我说：“阴阳先生，你很有趣，和我之前碰到的那些虚伪的人不一样。所以，你不用为自己的所做的事而自责。我刚才，刚才,刚才已经说过了。”这是命运，不是你我所能感慨的。我听他说完之后，依然不知道该说些什么好，而他此时却颤抖了起来。他身边的工业火已经开始一点点的消失了，看来是时辰快到了，他马上就要。灰飞烟灭了。他颤抖地和我说：“我们本来就是水火两不立，你做的并没有错。我现在要死了，其实即使是活着，也不会有什么快乐了。”他表情复杂的望了一眼蹲在他身边的小野壶，接着说道：“看在你的心中还存着所谓的善念，好吧，在我临死之前，再告诉你一事吧。”我不知道此时的他能对我讲什么事儿，我只是点了点头。于是，这母夜壶便跟我讲出了他们一家我一和出现哈尔滨的经过。原来，这两只夜壶已经有几百年的大横了。民国的时候，阴阳先生大显其道，所以大多数的夜壶都被杀光了。整个夜壶一族只剩下了大量，他们以前确实祸害过不少人，也杀过不少阴阳先生。但是到了文化大革命的时候，他们却也只能仓皇逃跑，因为在那个年月里，根本已经没有人心这一套了。正所谓无知者无惧，人心如果拧成一股劲儿的话，不管你是什么牛鬼蛇神，最终都会被打跑。夜壶当然也不例外。那时的母壶已经怀了小一壶。为了不让自己肚子里的孩子有危险，他俩只好跑到了一个大山之中，避气长眠了起来。可是没想到，就在今年的春天，竟然有一个人找到了他们的藏身之处，并且将他们唤醒了过来。而那个人的目的是要抢他俩身上的一件宝物，一块不知道。哪种动物的皮？相传夜狐的来源和这块皮有着密切的关系，是夜狐一族世,世代的相传之宝。他俩当然不会对一个人类妥协，更何况是要把夜狐的宝贝拱手相让了。于是他们便动起了手来，哪料到那个人竟然十分的厉害，他俩根本不是对手。他们俩身受重伤，在拼死一搏后，找机会借着下山的水路，终于逃过了一劫。山下的河属于松花江的支流，他们顺着河流飘到了紧挨着松花江的哈尔滨。到了哈尔滨后，由于身受重伤的母湖动了胎气，便再也无法忍耐。便在公狐的陪伴下来到了江北郊区的这片树林，生下了那小夜狐。由于夜狐的习性，产下崽后必须在四十九天之内将其幼崽寄生在人类的小孩身上，否则幼崽就会魂飞魄散。于是他便趁着夜色潜入了市区，恰巧让他碰到了宋家母。而接下来的事情，我想已经知道了个大概。想不到他现在的状态竟然还是重伤未愈。如果他俩没有受伤的话，恐怕我和易星星早就身首异处了。我终于明白了，为什么本不属于这个时代的妖怪会出现了。但是唤醒他们的那个人。到底是谁呢？难道现在这个社会真的还有别的白派阴阳先生了吗？而且听他这么说，那个人还十分的厉害。想想我二人，即使和受伤未愈的他们打斗，都已经是筋疲力尽、满身伤痕了，而那个人竟然可以毫发无伤的，差点杀死他们。可是他的目的又是什么呢？斩妖除魔吗？不可能的，因为他们已经在长眠了，这不是白派的作风啊！而且他还要抢这些妖怪的东西，所以那个人一定不是什么善类。说完这些后，那一壶又开始剧烈的颤抖了起来，看来他是硬撑着说完这些话的。那小月狐见自己的母亲如此痛苦，顿时又大哭了起来。从出生就没在母亲身边停留多长时间的他，没想到再次见到父母却是诀别之时。我们虽然身不由己，但是这种拆散他们母子的人，不是凶手，又是什么呢？可是我只能这么做。如果再给我次机会的话，我依然会选择和他们战斗，因为我别无选择。我毕竟是人，但为何我此刻却是如此的伤心呢？那母狐的身体一点一点的变白，这是魂飞魄散的前兆。他用尽所有的力气抬起手，抚摸着自己的孩子，颤抖的对着我说：“你，你，你要小心，因为我预感到，妖和人之间，将，将再次的。”小心那个人，他，他和你一样。由于他马上就要消失了，说的话断断续续的，我听不清楚他说的是什么，只能不打断他，让他继续说出他想说的话。他颤抖地说：“求你，求你，求你，至少让我们母子……”一起，那那皮，那皮送你。我听懂了他这一句话，于是便点了点头。我明白了。他见我点头了，便又望着自己这个没有见过几面的孩子，他哭了，颤抖而微弱地说。如果,如果有来生，真希望还能还能做你的母亲。说完最后的这句话，他便彻底的消失不见了。树林之中，只残留了。这是这位伟大的母亲曾经真实存在过的唯一证明。望着母亲消失了的小夜壶，顿时失去了理智，他凄惨的哭着，徒劳的想抓住那些白光，口齿不清的喊道：“娘，娘！”我和易星星都不忍心看下去了。孰对孰错根本就没有定义，孰胜孰败也就没有了意义。更何况那可悲的正义呢？此刻的我虽然心情极其复杂，但是我没有忘记我刚才答应那木叶狐的最后一件事。此时的我。已经不允许任何优柔寡断了。我问站在旁边的易星星：“一哥，你是三清奇门的传人，这个还没有成型，又身受重伤的妖怪，奇门之术里有能救他的办法吗？”易星星摇了摇头，对我说：“救不了了。”就真的是有大罗神仙也救不了了。我苦笑着对他说：“是吗？”他没说话。我心中一直大概，这就是命运。我对易星星说：“一哥，刚才那母夜壶说那块皮。”应该还在我刚才去的那个地方，麻烦你去把它拿过来吧。发着白光的就是。一行行点了点头，向森林深处走去，而我则咬着牙挣扎着，再次站起，步履蹒跚的走到那小野狐面前。也许是受了极大的刺激，他此时正在发呆。也不知道哭了，正在呆呆的望着自己的小手。那只冻僵了的麻雀，正安静的躺在那里。那是母夜狐最后的心愿，就是希望我能送他孩子一程，因为他不想看见这孩子仅剩的三天是在。悲伤中度过的，与其这样，还不如现在就送他上路。可是说起来简单，等我真的要动手的时候，我望着他现在这副神情，却有些犹豫了。那股莫名的伤心又涌了出来，我双脚一软。竟然跪在了小野虎身前，就让我来继续当罪人吧。从画报之中去除了最后一张“家务玉清破杀符”，我低着头，把那张符轻轻地贴在了小野虎的额头上。我的眼泪又一次的流。对不起，寂寂如一令。没有任何挣扎，没有任何惨叫。当我抬起头的时候，只见到了雪地之上那只冻硬了的麻雀，而那小夜壶已经化成了点点白光。映着我的泪水流下。从此，夜狐这种妖怪正式的消失在了历史之中。第六十六章。